0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime Fiction und nachdem ich mir vor kurzem selbst einen großen Wunsch erfüllt habe und eine Folge zu Dorothy B. Hughes aufgenommen habe, erfülle ich heute quasi Zuhörerwünsche. Es geht nämlich um den Autor, zu dem mich mehrere Zuschriften erreicht haben. Ich könnte doch mal eine Folge zu ihm machen. Und äh, das ist George V. Higgins. Und über ihn rede ich mit äh, Dennis Kundic. Und Dennis Kundic ist Drehbuchautor und äh, lebt in der Nähe von Stuttgart. Und wir sind schon seit einiger Zeit hauptsächlich über Facebook in Kontakt. Hallo Dennis.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Und äh, weil wir ja über Facebook in Kontakt sind, weiß ich, dass du ein großes Fable für, für Krimis hast und ich würde sagen, insbesondere die Titel, die so unter Hardboiled Noir fallen. Stimmt das?
1: Ja, ja, das stimmt. Ich bin aber auch erst so vor zehn Jahren wirklich zu den Krimis gekommen und ich arbeite mich sozusagen so ein bisschen nach vorne. Ich habe so mit den älteren Sachen angefangen, mit Chandler und Hammett kam dann irgendwann mal und so ganz langsam komme ich so, arbeite ich mich zur Neuzeit vor. Ich bin gerade ungefähr so bei David Peace gelandet, den muss ich auch noch alles nachholen zum Beispiel. Also würde ah, okay. bin ich bald in der Gegenwart angekommen.
0: Also ein sehr löblicher, systematischer Ansatz. <lacht> äh, und du warst äh, tatsächlich auch der Erste, der mich sanft darauf hingewiesen hat, äh, ob ich nicht mal etwas äh, zu ihm machen würde. Und, und warum denn Higgins?
1: Erstmal finde ich, zu Higgins gibt es einfach ganz wenig. Es gibt keine Dokus, die man sich angucken kann. Es gibt so ganz wenig Sekundäres. Ich habe jetzt ein Buch gelesen. Es gibt eine Biografie, eine amerikanische. Aber, aber sonst ist Higgins irgendwie, lebt er eigentlich fast nur von den Meriten, die über den, die Verfilmung von seinem Roman bekommen hat so ein bisschen und natürlich zusätzlich über das Lob von den ganzen anderen Autoren. Die alle sich auf Higgins berufen.
0: Ganz genau. Und da ist auch das, was mir aufgefallen ist. Also insbesondere ja ähm, die beiden, sagen wir mal, sehr bekannten US-amerikanischen Namen, Elmer Leonard und ähm, Dennis Lee Hane, werden ja nicht müde, immer wieder auf ihn äh, zu verweisen. Und bevor wir über zwei seiner Titel reden, würde ich mal kurz was äh, über seine Biografie sagen. Ähm, George Vincent Higgins wurde am 13. November 1939 in Brockton, Massachusetts, geboren. Äh, ging dann aufs Boston College und hat dann äh, nach Stanford gewechselt und äh, dort ein bisschen Creative Writing studiert, eine Weile für ähm, Associated Press gearbeitet, aber dann ist er wieder zurück nach Boston gegangen, hat einen Juraabschluss gemacht und bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet, später dann auch als Anwalt. Und sein erster Roman war dann die Freunde von Eddie Coyle, ähm, der ist 1971 erschienen und äh, es gibt dann die ganz berühmte Aussage von ihm, dass er zuvor 14 andere Romane geschrieben hat, die nicht veröffentlicht wurden und die er dann auch verbrannt hat. Bis zu seinem Tod am 6. November 1999 hat er 27 Romane geschrieben, aber auch Sachbücher. Und darunter ein Baseballbuch mit klarem Red Sox-Schwerpunkt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich natürlich gesagt, wir müssen darüber reden, weil ich mich sehr für Baseball interessiere und die Red Sox meine bevorzugte Mannschaft sind. Aber du bist quasi nochmal gekommen, denn ähm, wir reden stattdessen Leider, nein, wir reden stattdessen über, äh, zunächst über sein erstes und ich würde auch sagen bekanntestes Buch, Die Freunde von Eddie Coyle. Davon gibt es in deutscher Übersetzung drei Ausgaben. Die erste 1973 unter dem Titel Hübscher Abend bis jetzt. Das ist äh, damals bei Hoffmann und Kampe erschienen, übersetzt von Ben Witter. Und dann 1989 bei Goldmann Die Freunde von Eddie Coyle. Übersetzt von Jürgen Langowski. Wir reden aber über die neue Übersetzung von Dirk von Gunsteren. Die ist 2014 bei Kunstmann erschienen, auch unter dem Titel Die Freunde von Eddie Coyle. Und ich mag ja Bücher, deren Handlungen sich auch schön zusammenfassen lassen. Und es geht in diesem Buch um Eddie Coyle, ein Kleingangster in Boston, der mit einer LKW-Ladung von geschmuggeltem Alkohol erwischt wurde und verurteilt wurde und nun in New Hampshire ins Gefängnis soll. Und er hofft auf ein mildes Strafmaß oder sogar eine Bewährungsstrafe, wenn er dem Ermittler Dave Foley einen Tipp gibt. Und er will eigentlich einen Waffendeal verraten, bei dem möglicherweise Sturmgewehre an Militante Schwarze verkauft werden. Aber Foley wiederum erhofft sich, von ihm eine Spur zu einer Gruppe von Bankräubern. Und das ist nun dieses Buch, über das Dennis Lehane gesagt hat, es sei the game-changing crime novel of the last 50 years. Und Elmer Leonard hat gesagt, es sei der beste Krimi, der jemals geschrieben wurde. Und deswegen fange ich doch mit der Frage an, die hier im Raum steht. Ist, er es? ist es der beste Krimi, der jemals geschrieben wurde?
1: Also nach meiner bescheidenen Meinung auf jeden Fall. Okay. Also ich glaube, dass ähm, Higgins mit Eddie Coyle so ein, so ein 180-Grad-Wendung im Krimi gemacht hat, die die, die die es vorher einfach nicht gab. Es gab äh, Dashiell Hammett und solche Leute, die, die, die da so ein bisschen härter unterwegs waren. Aber was, äh, was Higgins mit Coyle, gemacht hat ist die, die koordinaten von 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 so von, von, von so einem Verbrechersoziotop soziotop irgendwie neu zu justieren und so die das existenzielle aus dem so richtig rauszuholen meiner meinung nach ich glaube ähm, Elmut Leonard hat ja hat ja western geschrieben und nach diesem Roman hatte umgeschwenkt auf, auf crime. Er hat gesagt, das geht nicht anders. Das muss genau das muss ich machen.
0: Ja, hat er. Und was äh, Lennart sehr stark in den Vordergrund gestellt hat und äh, sind die Dialoge. Und tatsächlich ist ja äh, Higgins auch äh, berühmt für seine äh, Dialoge geworden.
1: Ja, also äh, Eddie Coyle hat, man sagt, es sind 80 Prozent Dialoge in dem Buch und 20 Prozent äh, Fließtext. Und das Besondere, wie die Handlung bei Eddie Coyle erzählt wird, ist eben, äh, die wird nicht äh, primär erzählt, sondern nur über die. Dialoge, also sekundär. Wir folgen Eddie Coyle auf seinem Weg, sein Hals zu retten, von, von einem Kriminellen zum anderen Kriminellen. Wir versuchen, die gegeneinander auszuspielen. Und alles, was wir erfahren, ist der Dialog, was eigentlich schon passiert ist, wer was mit wem getan hat und was vielleicht noch passieren wird. Und was tatsächlich passiert ist, sehen wir nicht. Es gibt nur einen, einen kleinen Abschnitt in der Mitte des Buches, wo wir tatsächlich live dabei sind. Das ist der Banküberfall für die Eddie Coyle die äh, Waffen besorgt hat. Ansonsten ist es einfach pure Dialoge.
0: Ja, das stimmt. Also es ist ein ganzer Roman, der im Prinzip aus Menschen äh, besteht, die aufeinandertreffen und äh, miteinander reden. Was mir an den Dialogen noch besonders äh, gefallen hat, ist, dass ohne diese ähm, Personenbeschreibung dennoch immer klar wird, dass jeder seine eigene Agenda verfolgt. Also es ist irgendwie gleich auf der ersten Seite klar, jeder hat hier eigene Absichten, und vor allem wollen alle überleben. Das ist so das, was, was mir am, am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ja. Ist, das, ist das bei dir auch so?
1: Ja, es ist auf jeden Fall so. Im Drehbuch gibt es ähm, so, so, so eine Definition von so dreidimensionalen Charakteren. So der, der eindimensionale ähm, surft only the plot sozusagen. Der ist nur da, damit die Handlung vorangeht. Der zweidimensionale, der hat ein eigenes Ziel. Und der dreidimensionale hat ein eigenes Ziel, aber auch etwas, das ihn daran hindert. Und das ist seine Umwelt und seine eigenen Probleme. Und bei, ähm, bei Higgins ist es eben ganz genau, wie du sagst, jeder hat seine, äh, seine eigene Agenda und seine eigenen Probleme und genau dieses, dieses Verworrene, dieses, dass jeder mit jedem zusammenhängt sozusagen, das äh, kommt da ganz groß zum Vorschein.
0: Und was, was diese Dialoge natürlich auch noch auszeichnet, ist dann, ist dann die Sprache. Also es ist ja, dafür wird er ja auch immer wieder gelobt für dieses, dieses Ohr für Dialoge, mhm. also nicht nur für Dialoge, sondern für die Sprache, die Gangster tatsächlich äh, verwenden. Bei Higgins kommt irgendwie deutlich raus, dass die Sprache nicht so, wie es dann später ein
1: bisschen, ich muss da gleich ein bisschen vorgreifen, äh, weil Tarantino ja ein großer Fan davon ist und man auch sagt, Tarantino macht diese großen Dialoge. Äh, es ist eben nicht so wie bei Tarantino, dass die einfach nur coole Geschichten erzählen, sondern es ist es ist zum einen offenbart sich da der Charakter. Der Figuren, man weiß, wer sie sind, wie sie denken. Und zum anderen ähm, ist das Dialog, das Sprechen ist bei, in, in dieser Halbwelt sowas wie, äh, wie eine wie ne Art Bewaffnung. Die Dialoge ist sozusagen, ähm, an denen erkennt man, ob jemand in der Szene angekommen ist, wie er sich verhält und wie er, wie er antworten kann. Also wenn jemand nicht in den Dialogen mit, mit Firmen ist, dann weiß man, der gehört nicht dazu, mit dem kann, man, dem kann man nicht trauen, der hat keine Geschichten zu erzählen, ich weiß nicht genau, wie ich mit dem umgehen soll. Und das ist irgendwie so ein bisschen so, anstatt dass sie sich äh, mit Waffen messen, tatsächlich mit ihren Dialogen messen und äh, gegenseitig abschätzen und gegenseitig auch den Abstand wahren.
0: Ja, das ist äh, ganz faszinierend, weil, also dann treffen immer diese zwei Figuren aufeinander und es ist auch äh, fast egal, welche, welche Figuren das sind und dass man merkt dann wirklich, dass Dialogen, wie du gesagt hast, also fast schon so wie Waffe sind, also Waffen sind, das sind wirklich Kämpfe ums, ums Ansehen, um Geld, um Einfluss, aber auch um, um Würde, manchmal auch um Mitleid oder ums Überleben und das ist, Tatsächlich das das eine, was bemerkenswert ist und es heißt ja auch manchmal, dass Higgins äh, Protokolle abgeschrieben habe, äh, so <lacht> authentisch ist die Sprache, aber tatsächlich ist es natürlich schon ein literarisches Produkt und ich meine, er hat lange als Staatsanwalt und Anwalt gearbeitet, warum soll er nicht einfach ein Ohr für diese Sprache entwickelt haben und sie dann in den Roman äh, über übertragen haben? Ja,
1: ja. Absolut. Äh, wenn du sagst, Dialoge abgeschrieben, man erkennt an den Dialogen natürlich schon den Schriftsteller, die 14 Romane, die er vorhin geschrieben hat. Also da ist es schon sehr, sehr viel Plot versteckt, aber eben so gut, dass, dass es einfach äh, nebenbei passiert und man irgendwie in die Welt eingesogen wird und zuhört und den Hintergrund so ein bisschen selber mitkriegt und tatsächlich mittendrin steht. Also da ist schon viel Kunst, da ist viel Handwerk drin, steckt da meiner Meinung nach drin.
0: Ja, sehe ich auch so. Und das, das merkt man auch insbesondere an, an dem zweiten Aspekt, den du auch schon angedeutet hast, nämlich die Gewalt. Also es gibt in diesem, in diesem Roman, es gibt natürlich schon Gewalt, aber die Gewalt geht ganz oft von Worten aus. Absolut.
1: Es gibt äh, den Bankraub und ähm, achso, ich weiß nicht, ob man hier spoilern darf am Ende. Darf man darf das? Man, also ich glaube, ja. der Roman ist alt genug. Äh, zum Beispiel, wenn Eddie Coyle am Ende stirbt. Ja. Und das sind die großen, die, 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 die zwei großen äh, Gewalttätigen tatsächlich, der, wo man dabei ist, dass da was passiert. Ansonsten ist es, wie du sagst, es ist einfach nur ein Kräftemessen.
0: Und das das merkt man auch gleich am, am Anfang, der ähm, Roman beginnt ja damit, dass ähm, dass Eddie Coyle sich mit äh, jemandem trifft, der Waffen verkaufen möchte und ähm, Eddie Coyle erzählt dann, warum er Eddie Fingers genannt äh, wird und ich, also Hände sind bei mir immer so eine, so ein, ich bin ja, also ich ich habe nicht so ein großes Problem mit Gewalt, sagen wir mal so, also zu sehen oder darüber zu lesen, aber wenn es um Handy geht, wird es bei mir immer so ein bisschen kritisch, das finde ich, boah, oder Fingernägel, noch schlimmer. Und Aber Eddie erzählt dann quasi, wie ihm ähm, die Finger gebrochen wurden. Und das ist es. Wir, wir sehen das nicht oder es wird uns nicht erzählt, sondern wir hören das aus dem Dialog heraus.
1: Genau. Und es ist Eddies Motivation, äh, rauszufinden, ob dieser Jackie Brown, wie der Verkäufer äh, eben heißt, ob er auch wirklich äh, liefern kann, weil äh, der, ähm, die, die Finger, die Koll gebrochen worden sind, lagen daran, dass er Waffen jemandem verkauft hat, die leider noch heiß waren und dass derjenige dann dafür in den Knast gewandert ist. Und es war eben so eine das war allen, er hat auch erzählt, dass es allen unangenehm war, ihn da jetzt zu bestrafen, aber es war auch allen klar, dass es das einfach sein muss, weil es sonst auf der Straße einfach, ähm, da, weil das nicht funktioniert.
0: Und da, da merkt man aber auch schon, diese gewalttätigen Aktionen, die man ja so mit Gangsterromanen mittlerweile verbindet, sind halt einfach die Ausnahmen. Das ist, also das musste dann sein, darüber wird geredet, aber diese, diese gewalttätige Aktion oder diese Bestrafung war halt auch Teil einer geschäftlichen Transaktion. Also Verbrechen ist ja schon ein Geschäft, ja. ein Business. Absolut. Was
1: hier in Keul ganz deutlich wird, ist, dass das alles eigentlich alle ziemlich arme Schweine sind, die da die da versuchen so ein bisschen Geld, also Eddie Keul ist ja eigentlich Lieferwagenfahrer und vertickt nebenbei ein paar Waffen und eben alle versuchen irgendwie immer ein bisschen an Geld zu kommen und bei allen Figuren ist das Geld immer knapp. Und irgendwie versuchen sie tatsächlich so ein bisschen einfach zu überleben. Und genau dieses Existenzielle, was da eben so rauskommt, das äh, gab es eben vorher so
0: nicht. Vor allem, es gibt hier auch keine, es gibt keine Helden, es gibt äh, keine Romantik, es gibt keine noblen Gangster oder noch nicht mal diese ganz großen Gangster, die wir kennen, sondern das ist ja alles so, sagen wir mal, Mittelschicht, <lacht> Mittelschicht ja. Ähm Und ähm, in bei Eddie Coyle gibt es noch äh, gibt es noch Polizisten, aber sie sind auch kein moralisches Zentrum und ähm, es gibt auch keinen Privatdetektiv. Und ich würde auch sagen, es gibt niemanden, äh, was man so gerne bezeichnet. Es gibt keinen sympathischen Gangster.
1: Das stimmt. Ja, die Keule ist ein kleiner Fisch, ein kleines Rädchen in diesem vielschichtigen, in diesem undurchsichtigen System, an äh, was sich so unter der legalen Oberfläche in Boston so bewegt. Was äh, mir trotzdem so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass es tatsächlich solche, dieses dieses Sprechen von Gangstern miteinander, das habe ich ähm, vor, vor ein paar Jahren tatsächlich gefunden in einem anderen Roman, in ähm, W.R. Burnett's Little Caesar. Das ist aus den 20ern. Und in Little Caesar ist tatsächlich eine erste Szene, die genau wie in Eddie Cole funktioniert. Da sitzen die Gangster beisammen und sprechen übereinander. Und manchmal dachte ich, ich gucke mir Reservoir Dogs von Tarantino an, so wie mhm. sie miteinander da saßen und gesprochen sind. Und da habe ich gesehen, dass ein bisschen was gab schon. Auch wenn ähm, Higgins sagt, er hätte nie irgendwie Chandler oder Hammett oder so gelesen. Der hatte sich nicht als Kriminalschriftsteller empfunden. Also, also er wollte gerne... Gerne lieber, ähm, wie hieß er, John O'Hara wollte er gerne sein, also mhm. so ein Kurzgeschichtenschreiber, ein angesehener, vielleicht sogar Nobelpreiskandidat irgendwann mal und nicht nur so ein
0: Krimi-Schreiber. Ja, hat letztlich nicht funktioniert, ne ist dann schon <lacht> ein krimi <-Schreiber. lacht> Allerdings. also als krimi ja. Schreiber, ähm, ja, in unserem Gedächtnis geblieben. Und ja, aber die Parallele zu Little Caesar ist tatsächlich ähm, interessant, weil ja Little Caesar auch, also ich, ich nur die Verfilmung, aber das ja quasi auch die äh, große Gangsterfilmwelle bei Warner Brothers quasi mhm. äh, eingeläutet hat. Aber ja, es war auch ein anderer Umgang oder eine andere Darstellung von, von Verbrechen und Gewalt. Und ähm, das ist bei den Freunden von Eddie Coyle wiederum bemerkenswert, wenn man bedenkt, was, was in dass zu dieser Zeit ja auch noch zwei sehr einflussreiche Kriminalromane erschienen sind. Also einmal ähm, Der Pate, der ist ein Jahr später, mhm. 72, erschienen. Und da wird das Gangsterleben ja ganz anders gezeigt. Das ist ja alles viel größer und romantisch und edel. Und ähm, zumindest Michael Corleone ist ja quasi so der intellektuelle Gangster, der sich auch ähm, heute noch in vielen Filmen oder auch Büchern findet. Aber auch Ted Lewis Get Carter ist ja hm. ähm, zur selben Zeit erschienen und da ist es so eine andere Richtung. Da ist es ja auch so, es gibt keine guten Charaktere mehr. Es ist sehr sozialrealistisch und sowas alles.
1: Ja, Get Carter, wenn ich mich erinnere, war wurde der, die Hauptfigur vereinsamt doch immer mehr, ne? Mhm. In, in Get Carter, Der ist ja nicht so drin gefangen, sondern der, er er driftet immer weiter weg von von allem, was, was das irgendwie so bedeutet. Aber stimmt, das ist sehr sehr gritty.
0: Ich würde noch kurz, ähm, bevor wir zu dem nächsten Buch kommen, mhm. was über die äh, Übersetzung sagen, denn Alf Meyer hat im, im crime mac äh, was sehr Schönes über die Freunde von Eddie Coyle geschrieben und er hat dann Beispiele für die unterschiedlichen Übersetzungen äh, angefügt. Und zwar ist der erste Satz, das ist ein ganz berühmter Satz, der immer wieder zitiert wird, ist Jackie Brown at 26 with no expression on his face said that he could get some guns. Das ist der erste Satz. Und in der ersten deutschen Ausgabe ähm, wurde das Ganze übersetzt, als Jackie Brown, 26, sagte ohne Ausdruck im Gesicht, dass er ein paar Schnellfeuergewehre besorgen könnte. Da würde ich ja als erstes schon mal über die Schnellfeuergewehre äh, äh, stolpern. Und 1989, in der nächsten Übersetzung, hieß es dann, Jackie Brown, 26 und ohne eine Regung im Gesicht, sagte, dass er ein paar Kanonen besorgen könne. Und ich finde, da sind wir schon so ein bisschen näher dran. Und 2014 sind wir jetzt bei bei Dirk van Gunsteren, der übersetzt es mit Jackie Brown war 26 und verzog keine Miene, als er sagte, er könne ein paar Waffen besorgen.
1: Ja, also die neue Übersetzung ist natürlich viel flüssiger und viel lebendiger. Also es kommt auch viel mehr ans Original ran, das muss ich auch sagen. Trotz allem mag ich ab und zu auch die alten Übersetzungen. Ich, ich vermisse Wörter wie Zaster und solche Sachen <lacht> in Kriminalromanen <lacht> manchmal. Das, da, da, da geht irgendwas in mir auf, aber du hast natürlich vollkommen recht. zu Jackie Brown passt absolut, die neue Übersetzung, die eben auch mit kürzeren Sätzen arbeitet einfach viel viel direkter ist und viel stärker ist als hier, wenn man das äh, kompliziert Deutsch versucht. Eddie Coyle wird ja auch äh, manchmal Eddie Fingers genannt, manchmal der wird hier in den Roman eingeführt als ähm, der der stämmige Mann. Am Anfang heißt er der stämmige Mann, hier in der ersten Übersetzung hieß es noch der Untersetzte. Und der stämmige Mann klingt natürlich anders als der Untersetzte. Der Untersetzte klingt wie, ich weiß auch nicht, wie, wie so ein Wiesel, während der stämmige Mann eher wie Robert Mitchum klingt, der ihn dann später auch gespielt hat, meiner Meinung nach.
0: Definitiv. Und ähm, ich glaube, dass man bei jeder Übersetzung aus dem Englischen und Deutschen, weil viele sehr gut Englisch können oder so, dass sie verstehen, dass man so, so einen Hauch von Künstlichkeit in jeder Übersetzung findet oder das, das empfindet, dass es so etwas Künstliches hat. Aber... Ähm, ich, ich finde auch, dass hier bei, bei Dirk von Gunsteren der Sound schon ähm, wirklich gut getroffen ist.
1: Mhm. Der hatte beide Romane übersetzt, nicht wahr? Ne?
0: Genau. Ja. Das ist äh, schon ein, eine perfekte Überleitung <lacht> zu dem äh, anderen Roman, über den wir reden. Der heißt im Original »Cogan's Trade« und ist in der deutschen Übersetzung 2013 unter dem Titel Ich töte lieber sanft erschienen und das ist schon bemerkenswert, denn Cogans Trade wurde 1974 veröffentlicht in den USA, aber die erste Übersetzung ist tatsächlich von 2013 und es gab schon noch weitere Versuche, vorher Higgins auf den deutschsprachigen Büchermarkt äh, zu etablieren. Also Goldmann hat äh, vier Bücher noch mit ihm gemacht, aber ähm, dieses äh, interessanterweise nicht, obwohl es ja, da greife ich ein bisschen voraus, Verbindungen zu, zu Eddie Coyle gibt. Und ähm, also der, der deutsche Titel ist halt tatsächlich dämlich und ich habe mich äh, gefragt, äh, woher das kommt. Also ob das, der, es, er wurde ja äh, verfilmt in diesem genau. Jahr unter Killing Them softly Wahrscheinlich
1: daher? Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Killing Them Softly ist, glaube ich, 2012 erschienen, wenn, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn der Roman 2013 erschienen ist, dann will man da auf jeden Fall damit aufspringen, was ich aber auch sehr schade finde. es greift ein bisschen auf so, auf so diesen Code von diesem Killer Kogan vor, der das mal irgendwo erwähnt. Aber Kogans Trade klingt natürlich komplett anders als Ich töte lieber sanft.
0: In dem Buch äh, gibt es ja ein ähnliches Setting wie bei Eddie Coyle. Es gibt auch ein Wiedersehen mit ein paar Figuren, die allerdings hier im Hintergrund bleiben und die Handlung ist auch mal wieder recht überschaubar. Es geht äh, im Prinzip darum, dass sich ein äh, Gangster namens Johnny Amato einen äh, besonders schlauen Kuh ausgedacht hat. Er lässt von zwei nicht ganz so schlauen Ganoven eine jener Pokerrunden überfallen, die von der Bostoner Mafia in den Hinterzimmern der Stadt betrieben werden und Daraufhin setzen dann die Bosse, die wir nie sehen, von denen wir immer nur hören, den Profikiller Jackie Cogan darauf an, herauszufinden, wer hinter dem Überfall steckt und äh, diejenigen zu bestrafen. Denn sonst käme ja jeder dahergelaufene Junkie auf die Idee, sich auf diese Art Geld zu besorgen. Und wie, wie siehst du dieses Buch? Ja, das ist, wie du sagst, es schließt ziemlich, ziemlich, ziemlich
1: gut an Eddie Coyle an. Hat auch wieder diese ausschweifenden Dialoge aber wenn ich gleich über Dialoge spreche, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Higgins hier tatsächlich schon äh, ein bisschen das liefert, was man was was man von ihm erwartet. Ich glaube, die Dialoge sind hier ein bisschen zu ausschweifend. Er kommt er braucht länger, um auf den Punkt zu kommen, um wieder auf Tarantino zu kommen. In seinen neueren Filmen sprechen die Leute auch doppelt so viel wie in seinen früheren Filmen. Wenn man wenn man sich selber so ein bisschen gerne zuhört, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dann 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 schweift das aus, aber trotzdem ist es vom Setting her ein ziemlich ähnliches. Es sind alles arme arme Säue, die da irgendwie nach Geld suchen müssen und durch nur einen dummen Zufall, beziehungsweise durch ein paar dumme Gangster äh, fällt da so ein ganzes Kartenhaus zusammen und jeder hängt da irgendwie mit drin. Und Eddie Cogan muss dann eben die Kohlen aus dem Feuer holen und leider eben zu der Gewalt greifen, zu der eigentlich keiner greifen will, wenn eigentlich alles funktioniert.
0: Ja, das ist auch das, was ich was ich an diesem Buch, also ich stimme da völlig zu, die Dialoge sind sehr, also es ist eine sehr ähnliche Machart wie bei bei Eddie Coyle und die Dialoge sind auch sehr ähnlich und es wird einfach noch deutlicher, dass sie dazu äh, dienen, so irgendwie was auszutarieren, also die Situation, aber auch die Frage, wer hat was gemacht und ähm, es gibt aber so eine Art äh, ja fast stummes Einverständnis, dass jeder weiß, dass der andere ihn sofort verraten würde, wenn es ihn nur vor irgendwelchen Schaden bewahrt. Also diese hm. oft gerühmte, so ein, so ein Kodex oder so eine äh, so eine besondere Verbindung zwischen Gangstern, so wir verraten einander nicht, äh, was ja bei, bei Eddie Cole zumindest am Anfang noch so ein bisschen anklingt, äh, das gibt es hier einfach nicht mehr, sondern ähm, es ist, es ist klar, sie lästern zwar über Leute, die andere verraten haben, aber irgendwie ist doch klar, dass äh, jeder von ihnen das auch machen würde.
1: Ja, die Prinzipien sind ein bisschen flöten gegangen. Für Eddie Cole war es ein großes Problem, mit der Polizei oder dem ATF-Büro zusammenzuarbeiten und jemanden zu verraten, weil es einfach gegen die Prinzipien und den Code von der Straße so ein bisschen ver äh, dagegen spricht. Aber Und hier, wie du sagst, ähm, ist als ob... Ähm, als ob der Kapitalismus die komplett schon korrupiert hätte und es tatsächlich mhm. nur darum geht, wer überlebt und mit, mit wie viel Kohle am Ende in, in der Tasche. Das stimmt, ja.
0: Es gibt auch gar keine Polizisten mehr. Also das ist Ach, ähm, das ist äh, finde ich auch auffällig, sondern das ja. ist quasi auch, und das ist auch klar, dass dieser Auftragsmord so eine Form der Disziplinierung ist, aber innerhalb der der Unterwelt. Also ähm, es muss jetzt was passieren. Wir müssen es, es muss jetzt äh, dieser dieser ähm, Raub auf die von der Bostoner mafia muss jetzt bestraft werden weil es hat schon mal jemand versucht ähm, der wurde dafür aber nicht wirklich bestraft und jetzt ein zweites mal können sie das nicht durchgehen lassen
1: genau was denkt denn die straße wenn man wenn man äh, den Hauptverdächtigen, der das hätte gemacht haben sollen, wenn man den gehen lässt, obwohl sie wissen, dass das nicht war. Genau. Weil Wenn die Straße eben erfährt, dass er wieder nur mit einem blauen Auge davonkommt, dann äh, sind alle Poco, alle illegalen Pokerrunden in der Stadt nicht mehr sicher. Deswegen muss Kogan äh, dafür Ordnung sorgen.
0: Genau.
1: Trotz allem finde ich diese zwei, diese zwei Gangster, die äh, nicht Gangster, diese zwei, diese zwei Jungs, die das äh, tatsächlich ausführen, die die, die den überfallen, finde ich wirklich richtig. Äh, super ein super Team irgendwie so ein ganz schräges Team der eine ist ein Junkie der andere weiß ich nicht und äh, dieses Business das der Junkie eigentlich macht äh, finde ich herrlich er klaut Hunde und fährt sie nach Florida um sie zu verkaufen und er hat anscheinend immer so um die 20 Hunde im Haus und der ganze Garten ist voll gekackt und das ist eigentlich so sein 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 Hauptgeld also da kommt am meisten Geld bei ihm da rein und wie er über die Hunde spricht und dass er auch die Beziehung zu den Hunden, das ist, das ist herrlich.
0: Äh, ja, das stimmt. Und da ähm, merkt man auch äh, wieder mal, also es sind diese Dialoge, aber es sind eben auch die Charaktere, die durch die Dialoge charakterisiert werden. Und no. äh, was aber hier, finde ich, auch noch mehr auffällt als bei Eddie Coyle, ist, äh, es gibt keine Rollen für Frauen.
1: Oh, Genau. Bei Eddie Coyle, ähm, die, die einzigen Frauen, die mir einfallen, wenn ich drüber nachdenke, ist zum einen, es gibt eine Ehefrau mhm. von Eddie Coyle. Dann gibt's die zwei Hippies, Andrea und Pete, die diese Schnellfeuerwaffen kaufen wollen. Und dann eben die, die den Bankräuber eben verrät. Das ist ja die Freundin mhm. von den Bankräuber, die die verrät. Mhm. Aber das ist ein, alles nur so ganz periphere Gestalten, das stimmt. Ich glaube aber, das hängt mit dem Milieu zusammen. Ganz einfach, weil ähm, ich kann, also, ich glaube, weil diese, dieses, dieses Halb, dieses, diese Halbwelt, diese Kleingangster, das funktioniert ja alles in persönlichen Kontakten. Das ist ja nicht, das ist ja nicht wie so ein Business, das auf Abstand funktioniert, sondern alles funktioniert nur durch Präsenz. Und ich glaube, dass eben diese körperliche Präsenz und diese, diese Ag Gewalt und Aggression, die in den Dialogen eben rauskommt, dass die vielleicht äh, bei den Frauenfiguren, das für Frauenfiguren nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Also so im Echten oder kennst du in der Halbwelt, viele Frauen. Ich weiß, ich weiß also es nicht. Also ich persönlich ja, genau, <lacht> kenne mich in der, in der
0: tatsächlichen Halbwelt äh, gar nicht so gut aus. Ich kenne mich nur in der fiktionalen Halbwelt äh, äh, ganz gut aus. Und da, da stimmt es schon, dass, ähm, dass Higgins hier quasi auch was macht, was man seither immer wieder findet. Also ein bisschen vereinfacht gesagt, die Frauen sind Huren oder Ehefrauen und sie sind äh, weitgehend äh, passiv. Und ich glaube aber, dass insbesondere die Stewardess, also die Geliebte äh, von dem, von dem äh, Bankräuber, Bankräum, die ihn ja. letztlich auch verrät, ich glaube, dass die schon Potenzial gehabt hätte, eine stärkere Figur zu sein. Da würde ich auch sagen, es liegt nicht das an stimmt. dem, an dem Milieu, sondern es liegt einfach daran, dass Higgins über ihre Funktion heraus einfach kein Interesse, also kein großes Interesse an ihr hatte. Oder ja, ihm nicht so richtig was zu ihr eingefallen ist.
1: Die eindimensionale Figur, die für einen Plot genau. notwendig ist. Ja. Ja. ja, das kann gut sein. Schon. Äh, Im zweiten Roman kommen eigentlich gar keine Frauen vor, oder? Nein. Nee, gar nichts. da gibt gar keine. Ja, ich erinnere mich nur an die Verfilmung, da ist hier der Squirrels äh, Amato, kommt mit einer Frau nach Hause, aber sonst… Sonst sehe ich da auch nichts. Nee, nur nee, Brad Pitt.
0: Da wird, da wird ne, aber in, also in dem zweiten Buch wird auch einfach nur noch über Frauen äh, geredet und äh, sie sind in erster Linie als äh, potenzielle Sexualpartnerinnen interessant. Also das ist ja, ähm, die beiden kleinen Gauner reden ja sehr viel über den Sex, den sie nicht haben. Und, äh, das <lacht> Was sie gehört haben. <lacht> genau. genau. Aber ähm, ja, wenn wir über über Higgins reden, müssen wir natürlich über die beiden Verfilmungen reden, weil ich glaube, das ist so die zweite Quelle seines weiterhin fortbestehenden Einflusses. Also die erste ist äh, über Lee Hain und äh, Elma Lennart, äh, die aber ja auch ganz oft verfilmt wurden. Ähm, und äh, das, das zweite ist jetzt die äh, Verfilmung. Und ich würde vorschlagen, wir gehen da auch erst äh, chronologisch äh, vor mhm. und reden erstmal über die äh, Verfilmung von, von Eddie Coyle. Das Buch wurde schon 1973 verfilmt von Peter Yates, der auch äh, Bullet gemacht hat. Das Drehbuch wurde von äh, Peter Monash geschrieben mhm. und Robert Mitchum spielt Eddie Coyle. Ja. Was würdest du sagen, du so als Drehbuchautor, wenn äh, ich jetzt sagen würde, hier, Dennis, adoptier doch mal die Freunde von Eddie Coyle. Was würdest du sagen, was ist da die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung ist das, wo man eigentlich denkt, das müsste eigentlich super klappen. Das sind die Dialoge. Ja. Das, ist, das ist eben das große, große Problem bei so einer Adaption von, von Higgins, was wir auch beim zweiten Roman ansehen werden. Weil Dialoge sind so ein bisschen so, so fast das Unfilmischste, das, das es im Film eben gibt. Auch für Autoren ist der Dialog natürlich wichtig, das ist klar, aber der hat eben eine andere Funktion als Informationsübermittlung. Also Leuten beim Reden zuzuhören das, äh, und Informationen übermittelt zu bekommen, äh, das ist ein No-Go, das ist auch als Zuschauer, macht das keinen Spaß. Was aber hier Peter Yates, mit dem ich sonst eigentlich gar nicht so warm werde, ich finde auch Bullet jetzt nicht so besonders und eben auch so einen späteren Film von ihm nicht, der hat so ein bisschen so eine spröde Art, aber irgendwie hat die hier super funktioniert, weil ähm, die haben in Boston gedreht, die haben tatsächlich an, an echten Locations gedreht und und man sieht das auch, das ist wirklich so ganz, ganz, ganz spezielles äh, spezielle Landschaften und spezielle Stadtteile, die man sieht und er hat äh, mit mit Mitchum, glaube ich, tatsächlich jemanden gefunden, der der trotz den Dialogen äh, die die Leinwand auffüllen kann irgendwie, ja, ich glaube, David Lean oder jemand hat gesagt, der, dass wenn Mitchum auf der Leinwand ist, der saugt die Energie aus allen anderen, die neben ihm stehen, aus. Und er muss auch nichts sagen. Es ist die Stillness von, von Robert Mitchum. Wenn man den auf der Leinwand sieht, dann reicht das schon vollkommen. Und ich glaube, davon zehrt der Film auch am allermeisten und nicht so sehr von den Dialogen, die wirklich schwierig sind.
0: Ja, und vor allem, ich finde, ähm, was man hier aber auch sieht, ist, dass ganz oft die Dialoge tatsächlich in Handlung umgemünzt wurden. Also zum Beispiel äh, diesen Bankraub, ähm, den ähm, der in dem, in dem Roman auch viel über Dialoge funktioniert, der ist, ist in dem Film wirklich fast ausschließlich im Bild. Also da wird unglaublich äh, wenig drüber geredet. Man, man glaubt ja immer, dass es total schwierig ist, innere Handlung in einen Film zu übertragen sozusagen. Mhm. Aber äh, hier sieht man, dass man auch quasi den, den umgekehrten Weg, wobei innere Handlung passt natürlich nicht wirklich auf den Film. Aber man kann auch so den umgekehrten Weg gehen. Man kann auch einfach Dialoge in Bilder übertragen.
1: Ja, genau. Das, das haben ja auch viel gemacht. Und auch durch die vielen Location-Wechsel, die da stattfinden, mhm. das funktioniert es auch sehr gut. Es gibt dann eben die Kneipe und dann gibt es draußen äh, vor der Stadt unter der Brücke diesen Steinbruch und, ja. und solche Sachen. Und das, das hilft dem Zuschauer einfach, dass da Bewegung einfach mit dabei ist. Das stimmt.
0: Das, das Zweite hast du ja gesagt, dass er auch tatsächlich in Boston gedreht hat und Boston ist wichtig für die Romane ähm, von Higgins, aber das ist hier in Boston, das niemals zu einer Tourismusnummer wird, sondern das ist klar, das ist eine kalte Großstadt. Es scheint auch im Herbst oder Winter gedreht äh, worden zu sein, denn ähm, es ist, also man spürt diese Kälte und die unterstreicht diese Einsamkeit und Verlorenheit auch noch so und die ganzen Figuren haben ja auch nicht wirklich ein Zuhause, also Eddie Coys Kunde wohnt in einem Wohnwagen oder ist da gerade mit seiner Geliebten und selbst wenn Eddie Cole zu Hause ist, hat man das Gefühl, er ist mehr so ein Besucher. Also das unterstreicht alles diese Einsamkeit noch. Aber man sieht halt auch, wie dieser Film andere Gangsterfilme aus Boston beeinflusst hat. Also zum Beispiel The Town von Ben Affleck, ähm, mhm. finde ich, wo man ein recht ähnliches Boston einfach wiederfindet.
1: Ja, Ben Affleck und, ähm, ja, Matt Damon, sie sind ja beide Bostoner, ne? Und die hatten ja auch eher einen Goodwill Hunting da gedreht. Das stimmt. Aber so gritty, wie, äh, wie es in den 70ern eben aussah, das, das kriegt man auch künstlich nicht mehr hin, finde ich. Ja. Auch bei Mystic River ist, glaube ich, auch in Boston, oder? Ja. Ne? Diese, diese genau. Ja, ja das, das, das wirkt dann immer noch so ein bisschen stärker. Was mir zu Boston noch einfällt, ist ein anderer Film, der, der dem, äh, vom Look her sehr ähnlich sieht. Das ist, äh, The Verdict. Und da sieht man tatsächlich auch dieses Dunkle, kalte Boston, immer wenn die Leute mit ihren dicken Mänteln durch die Straßen laufen, die alle nur so so, so so grau sind und das Blau vom Himmel man so gut wie gar nicht sieht. Ja, ich bin die ganze Zeit schon beim zweiten. Das mich da alles ärgert <lacht> im Vergleich zu
0: ja gut, dann kommen wir da jetzt aber auch schnell drauf zu sprechen. <lacht> der wurde ähm, 2012 von Andrew Dominic verfilmt, wie du schon gesagt hast, mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Ähm, ja, wie, wie siehst du diesen Film?
1: Ja, Andrew Dominik hat ja mit Brad Pitt schon einen Film gemacht davor. Das war The ähm, Assassination of uh, Jesse James by The Coward. Robert Ford, wenn der Titel so stimmt. Genau. Den ich wirklich ausgezeichnet fand, muss ich dazu sagen am Anfang. Beim ersten Mal fand ich ihn langweilig und beim zweiten Mal ist, er, ist mir ein Licht aufgegangen. Also jedenfalls, ich fand ihn wirklich super und habe mich auch auf Killing Them Softly sehr gefreut. Was Andrew Dominic hier gemacht hat, ist aber, äh, er hat sozusagen eins der wichtigsten Koordinaten von dem Buch missachtet und hat ihn nach, nach New Orleans versetzt. Also es ist kein Boston-Film mehr, sondern es ist plötzlich New Orleans-Film. Ich verstehe, woher so der Impetus kommt. Es geht darum, weil New Orleans nach Katrina und so weiter eben auch so ähnlich wie Detroit, so ein verlassener Ort ein bisschen geworden ist, wo der Kapitalismus sozusagen seine Spuren hinterlassen hat und die Leute drunter leiden was er in, aus dem Buch so ein bisschen rausgelesen hat. Aber das funktioniert nicht als Allegorie, sondern eben bloß nur als so ein Merkmal, das er halt gerne damit drin hat. Es greift nicht wirklich auf den Roman zurück irgendwie. Das ist so, so das Erste, was mich stört an der, äh, an der Verfilmung. Das Zweite ist natürlich Brad Pitt in der Hauptrolle. Das funktioniert meines Erachtens leider überhaupt nicht. Der, der Mann ist einfach zu schön. Ich weiß nicht. Er kann eine Lederjacke anziehen, er kann, er kann rauchen, er kann dies machen, er kann das machen. Aber als Killer for Hire der für, der für die Mafia arbeitet und für Dylan funktioniert Brad Pitt einfach nicht und der macht dann auch das, die Grittiness kaputt, obwohl man die versucht, da so von außen so mit, mit reinzudrücken, auch durch die durch die Junkies, die sehr gut waren, die Schauspieler.
0: Mhm.
1: Aber, äh, aber Brad Pitt ist sozusagen der, das große Manko an diesem Brad-Pitt-Film.
0: Also ich stimme dir da fast zu, denn man muss noch sagen, dass Andrew Dominic die Handlung in, in die Gegenwart, also ins Ach, Jahr stimmt. 2008 äh, verlegt hat und im Hintergrund dann auch die ganze Zeit der erste Präsident, also der erste Obama-Wahlkampf quasi läuft und und das funktioniert für mich schon mal nicht, wirklich. Mhm. Und das Zweite, was was für mich auch überhaupt nicht funktioniert, sind tatsächlich diese vielen Dialoge. Also genau. ich hat, hatte teilweise das Gefühl, ähm, weil ich auch den den Roman kurz vorher nochmal gelesen hatte, das ist quasi eine Eins-zu-Eins-Übersetzung. 1 -1 Und ähm, es wird in diesem Film, ganz im Gegensatz zu dem aus den aus den 70ern, zu der ersten Verfilmung, einfach unfassbar viel geredet und mir ist es unfassbar auf die Nerven gegangen. Und bei Brad Pitt ist es tatsächlich so, es ist ein interessanter Gegensatz zu ähm Mitchum? Robert Mitchum <lacht> in, der, ähm, in der ersten Verfilmung. Robert Mitchum war natürlich auch ein Star, der da in der Hauptrolle besetzt wurde. Und das ist auch ein Film, in dem Robert Mitchum quasi so nicht, nicht gegen sein Image, aber er ist halt nicht der Held, der, der alles überlagert, sondern er ist ja wirklich dieser gebeutelte kleine Gangster in diesem Film. Und man brauchte einen Star, man hat ihn bekommen, aber diese Star-Persona überlagert nie den Film. Und bei Brad Pitt ist es halt, wir sehen Brad Pitt in cooler Lederjacke mit einer lässigen Attitüde. Das haben wir jetzt aber seither auch schon äh, oft genug gesehen. Richtig. Und ähm, ich finde auch, er fügt dem Film nichts hinzu. Er hat wahrscheinlich bei der Finanzierung geholfen. Es hat wahrscheinlich gut in seine Karriereplanung gepasst, aber ähm, mehr, mehr fügt er da nicht, nicht hinzu. Und für mich ist eine weitere große Ausnahme, dass die Gewalt tatsächlich auch im Bild zu sehen ist und zwar sehr deutlich und sehr akzentuiert und auch sehr ästhetisiert.
1: Ja, das stimmt. Wenn Marky Treadman zerlegt wird von den beiden Jungs, es ist es macht keinen Spaß. Und wie du sagst, die Dialoge sind tatsächlich nur übernommen und das funktioniert dann einfach nicht. Und gerade die Gewaltszene, die sieht man komplett anstatt dass die irgendwie angedeutet wird. Ich finde es auch schade, um die ganzen anderen Schauspieler, die da mitgespielt haben. Ich bin ja ein großer Fan von Richard Jenkins, der da den Fahrer mhm. spielt. Und der versucht, sich da durch die Dialoge irgendwie durchzuhangeln. Und Brad Pitt weiß auch nicht genau, was er da machen soll. Und dann sitzen die da fünf Minuten im Auto und wir müssen zuhören. <lacht> ja.
0: Und ähm, ich würde tatsächlich auch noch mal kurz auf diese zeitliche Verlagerung ähm, kommen. Weil was ja bei, bei Higgins, schon bei den Büchern, auch wirklich oft übersehen wird, ist, dass sie schon auch mit ihrer Zeit verbunden sind. Also bei Eddie Coyle ist es ja ganz klar, wir sind Anfang der 70er und es ist für das FBI ein großes Problem, dass sich Teile der Black Panther radikalisiert haben, dass es die Black Liberation Army gibt, dass es jetzt ähm, Schwarze gibt, die sich bewaffnen. Und das ist ja als Hintergrund einfach wichtig, weil sonst wüsste ja Eddie nicht, dass er mit diesem Waffendeal möglicherweise ein, ja, was weiß, was ihm helfen kann, um diese Strafe herumzukommen. Und ähm, dann ein paar Jahre später bei Cogans bei Trade ist es ja der, der Krieg gegen die Drogen, der War on Drugs, auf den auch so ein bisschen angespielt wird, der auch irgendwie ja wichtig ist, so, so als Hintergrund sozusagen. Er spielt keine Rolle, aber das ist, da geht es darum, wo ist gerade die Aufmerksamkeit der Polizei, was interessiert sie und deswegen ist es ein Problem, dass der eine kleine Gauner ein Junkie ist, äh, weil alle wissen, die Polizei, das FBI ist ganz scharf auf irgendwelche Drogenhändler. Und das hat ja nun ähm, quasi Dominik weggenommen und ist auf die Präsidentschaftswahl 2008 übertragen. Also funktioniert das für dich? Nee.
1: Das ist eben nur wie wie so eine Anekdote und ein bisschen so, 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 ein, so, ein Eid, so, so eine eitle Kirsche auf der Torte vor, vom Regisseur, der sagt, irgendwie wird es schon stimmen, dass die Welt da äh, vor einer großen Veränderung steht und dass man was anders machen muss. Und ähm, Brad Pitt hat am Schluss auch noch so eine komische Rede, wo es mhm. nur um Geld geht. Also es äh, soll so sehr bleak und nihilistisch sein, dass mir ist es vollkommen egal, wie die Welt ist, vollkommen egal, wer da Präsident wird. Alles, was ich will, ist, dass ich bezahlt wird ordentlich für meine Arbeit und so, das ist Amerika irgendwie so. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob die amerikanische Flagge noch irgendwo weht, <lacht> aber irgendwie so ein bisschen ist da eben so, so Holzhammer-mäßig. Ich will ja etwas sagen, aber das ist für mich zu generell und zu, zu angedeutet gleichzeitig so.
0: Also ich fand, das war tatsächlich der beste Dialog in dem ganzen Film, diese Schlussszene, wenn äh, dann Brad Pitt quasi, also Amerika ist ein einziges Geschäft und sowas alles. Und yeah. ich, da habe ich mich aber gefragt, das ist ja ein interessanter Gedanke, gerade für die Verfilmung eines Gangsterromans, bei dem man ja auch immer sagt, der ist die ideale Form, um über soziale und politische und ökonomische Folgen von Kapitalismus zu reden oder Gesellschaftskritik zu üben. Und genau genommen kann man ja sagen, Brad Pitt ist hier der Subunternehmer, der aus äh, ja. PR-Gründen da aufräumen soll. Also es gibt ja schon ausreichend Anleihen, aber in dem Film bleibt es ja bei diesem letzten äh, Dialog. Und da dachte ich mir so, ja und warum nicht mehr? Mehr? Also wenn ja. ich einen Roman äh, verlagere, warum mache ich es dann nicht richtig?
1: Das stimmt, das sind nur Behauptungen. Was man hätte machen können, also gerade heutzutage, was glaube ich auch selbst so beiden Romanen auch gut würde, tun würde, wäre tatsächlich das als eine Serie zu adaptieren. Weil dann kann man nämlich mhm. ähm, von, dem, von dem direkten Plot wegkommen und eben so eine Draufsicht haben von allen Figuren und von den Vernetzungen und von den, wer mit wem zu tun hat und wie die Probleme sind. Und wenn man sich für jede Figur Zeit nehmen kann, wie die, wie die mit eingebunden sind in dieses System und äh, wenn ein Dominostein umfällt, was dann alles mit den anderen passiert, ich glaube, als Serie würde das tatsächlich nochmal funktionieren.
0: Ich habe mich ähm, bei diesem zweiten Film noch gefragt, ob das der der Einfluss von Tarantino ist. Also wir haben ihn jetzt ja schon sehr oft äh, genannt, äh, mhm. dass Tarantino ja auch selbst immer wieder sagt, er wurde von Higgins beeinflusst. Und man weiß jetzt nicht, dass, dass es Jackie Brown gibt. Kommt das von Higgins oder kommt das von Lennart? Das ist ja jetzt auch müßig, darüber nachzudenken. Das ist ja sowieso eine Kette. Aber ich, ich finde es nicht gut. Aber ähm, ich, bin, also ich bin auch kein Tarantino-Fan. Aber tatsächlich hat er ja Vielleicht noch ein bisschen zusammen mit Guy Ritchie, aber ich würde es hauptsächlich Tarantino in die äh, Schuhe schieben, schon so eine gewisse Art von Gangsterfilm-Attitüde geschaffen. Und das ist natürlich dieses dauernde Reden, also dieses Non-Stop-Talking und äh, ja, ich sag jetzt mal äh, Brad Pitt mit Lederjacke. Das okay. sind so die, die, also, also diese, ja, dieses, ne, ja. Also, wie man raucht, wie man gibt, wie man redet. Ist das also, ist es bei, bei dem Film noch stärker? Siehst du da auch diese Verbindung zu Tarantino? Oder ist es jetzt auch unfair, das Dominik vorzuwerfen oder anzurichten?
1: Dominik versucht es ja, also bei Tarantino ist es ja schon fast komikhaft, ein bisschen, wie er, wie das überzeichnet und heroisiert wird in irgendeiner gewissen Art und Weise, weil die Gewalt ist ja auch, ähm, manchmal, also sie ist sehr, sehr sichtbar auf der Leinwand, aber, aber man spürt es ja nicht als Zuschauer. Als Zuschauer ist er eher unterhaltsam. Ich glaube, Dominik versucht schon da gerade durch diese politischen Anleihen so so einen Ernst mit reinzubringen und so so, ein, äh, so eine Gewichtung ein bisschen, dass es da schon um, um irgendwas geht, aber es funktioniert halt nicht. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht nur an Brad Pitt liegt, aber ich glaube, es liegt tatsächlich auch ein bisschen an der Adaption. Also, hätten sie irgendwie anders machen müssen. Vielleicht nicht in New Orleans, vielleicht nicht einfach die Dialoge abschreiben.
0: Äh, ja, also auch gerade diese Verlagerung nach, nach, nach äh, New die Orleans, Gegenwart. wenn ich wenn ich das mache, dann muss ich doch auch was aus diesem Ort herausholen und ich ich finde, ich habe tatsächlich erst relativ spät erkannt, was das sein soll. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie tatsächlich alles dort gedreht haben, mhm. aber also mögen sie ja auch machen, aber warum? Also es ist ja schon jetzt nicht unwichtig, wo dieser Roman spielt und ich ich meine auch gelesen zu haben. Sie wollten eigentlich in Detroit drehen. Ach. Aber ja. ähm, es war zu kalt. Also im Winter ist es in Detroit zu kalt, um dort zu drehen und deswegen sind sie dann nach äh, New Orleans gegangen. Aber so. das also ich der Ort ist ja nicht unwichtig in den, in den Büchern und ähm, wie du schon gesagt hast mit, mit äh, New Orleans, ich habe doch dann also auch noch so eine ganze Backstory mit Katrina, dann muss ich da doch auch was draus machen.
1: Ja, absolut stimmt. Du hast recht. Man sieht nur Orleans gar nicht in dem Film. Man weiß nur, dass es da spielt. Hätten sie nicht machen dürfen, sollen oder ebenfalls oder wie, wie gesagt konkret konkret werden, wenn man das da spielen lässt. Konkret werden, warum die Präsidenten die ganze Zeit auf dem Fernseher sind. Ja. ja, haben sie aber nicht.
0: Also sind wir uns ja relativ einig, den ersten Film sollte man sich anschauen, so wie man sowieso viel mehr Filme aus den 70er Jahren gucken sollte. <lacht> <lacht> Absolut. Und äh, mit äh, der Verfilmung von Killing Them Softly kann man, die kann man auch äh, getrost ignorieren sozusagen. Ja, da kann man.
1: Aber äh, wenn man Andrew Dominik einen guten Film sehen will, dann soll man den Western sehen, den er mit Brad Pitt gedreht hat, den ich wirklich ah. super finde.
0: ja. Ähm, worüber ich noch so ein bisschen nachgedacht habe, ist tatsächlich so diese die Folgen von von Higgins äh, in der Literatur. Also wie er äh, finden wir jetzt noch äh, Spuren äh, von Higgins in 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 anderen Büchern? Also abgesehen von 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 Leonard und äh, Lee hane
1: Du meinst die Dialoge oder eher die kriminellen Soziotope, die er da so ein bisschen beleuchtet oder okay. dieses? Beide. Da kennst du dich tatsächlich besser aus als ich. Du bist da ja die Fachfrau. Ich, <lacht> ich bin ja noch nicht angekommen im, in der Gegenwart. Ich weiß, ich weiß nur, wo es herkommt vielleicht, <lacht> aber noch nicht, wo es hingeht.
0: Ja, ich, ich musste tatsächlich ähm, ein paar Mal an äh, Johnny Porno von Charlie Stella denken und auch an Shootout von äh, Dietrich Kalteis, das ist ein Kanadier, ähm, wo du halt auch so diese ja, diese Gangster-Dialoge mhm. hast und sowas alles. Das macht auch auf eine Ebene ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr Lennart. Ich glaube, Leonard ist für mich ein bisschen witziger als Higgins. Sagen wir es mal so.
1: Oh ja. Oh ja. Leonard ist eher Tarantino. ja, ja. Es ist Mehr Coolness ist dabei und er erzählt auch was, aber ist oft, äh, definitiv geht es eher in die unterhaltsame Richtung als, als bei Higgins. der Für mich für mich ist er eher näher bei Dostoevsky als bei Lennart. <lacht>
0: <lacht> Und äh, so viel kann ich dann schon mal äh, hier verraten. Zum Ende. Über Elmar Lennert wird es auch demnächst eine Folge geben. Das muss doch natürlich sein. Der ist ja auch einer meiner meiner äh, bevorzugten äh, Sch Krimi-Schriftsteller ähm, tatsächlich. Und äh, ja, das äh, war's dann für heute. Ich äh, bedanke mich sehr, Dennis, für das äh, schöne Gespräch. Dankeschön. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und freue mich wie immer über Kommentare, Bewertungen und alles, was man so tun kann rund um Podcast und Social Media. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.